0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Este é o podcast oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Eu me chamo André Costa, sou médium, escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Hoje leremos o texto de nossa autoria, que está hospedado no site oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução, intitulado Quando o Fanatismo se Sobrepõe à Fé. Vamos ao texto. O fanatismo caracteriza-se pelo fervor excessivo de uma pessoa em algo que ela crê irracionalmente. Pode-se encontrar tal manifestação na política, nos esportes, na vida profissional, até mesmo na filosofia. Porém, o que mais observamos, abre colchetes, e talvez seja uma falha nossa não olharmos para os outros setores da sociedade anteriormente citados, fecha colchetes, é o fanatismo religioso. É um estado psicológico, além de irracional, excessivo, persistente, contínuo e muitas vezes escalonadamente crescente, infelizmente. Neste texto, estou me detendo a analisar o fanatismo no campo religioso, para ser mais específico, na única religião que estudo, analiso, observo e pratico durante toda a minha vida que é a Umbanda. Porque nós, umbandistas, costumamos criticar, julgar apontando o dedo para adeptos de outras religiões, e especialmente as cristãs, abre parênteses, tanto de igrejas pentecostais quanto da católica, fecha parênteses, acusando-os de fanatismo, de intolerância, etc, etc, etc. Sim, basta observarmos e veremos que a dita intolerância religiosa abre colchetes, que advém da intolerância humana fecha colchetes, pulula naturalmente, se não em 100% dos casos, mas em grande parte deles de posicionamentos e convicções fanáticas. Então, rapidamente identificamos e criticamos as formas de manifestação em seus ritos, na forma como se manifestam na defesa de suas crenças, entre outros aspectos que aqui não citarei, pois é meu objetivo analisá-lo dentro da nossa religião. Deixemos de lado as religiões cristãs e todas as outras. Há formas mais sutis, abre colchetes, tenho observado, fecha colchetes, de manifestação do fanatismo entre umbandistas. Vejamos uma característica importante e que acaba se desdobrando em outra ou em outras que detecta facilmente a sua construção e desenvolvimento. No campo religioso, o fanatismo fica muito claro quando a pessoa que crê numa ideia abre colchetes, ou num ideal ou num ideário, fecha colchetes, coloca a manifestação concreta ou material acima daquilo que a move e sustenta. Isso pode ocorrer não somente na religião, mas também em outros campos da vida social e cultural, dentre eles, os citados no início desse texto. É fácil de se detectar isso numa religião, quando a pessoa fanática coloca a sua religião acima de Deus ou das divindades, ou quando, ilusoriamente, abre aspas, prende, fecha aspas, Deus e as divindades que cultua Atrelando-os à sua religião Ou até mesmo Quando coloca o seu templo Acima da própria religião que pratica Ou como o mais importante Dentro dela O centro de tudo O ideário teológico e filosófico Da religião fica atrelado A esta manifestação De forma quase abre colchetes Muitas vezes fecha colchetes, Patológica é verdade, reitero, que na Umbanda não se manifesta o fanatismo da forma como vemos, abre colchetes, e criticamos, fecha colchetes, em outras religiões que podemos observar aqui no Brasil. Mas de forma sutis, insisto, ele se manifesta na nossa religião. E talvez seja essa sutileza o aspecto sustentador e mantenedor das manifestações fanáticas no seio umbandista. Obviamente Estou escrevendo para observar tais características, pois elas ocorrem em muitos casos, em muitos lugares, mas não em 100% deles. Abre colchetes. Refiro-me aos terreiros. Fecha colchetes. Assim fosse, em se tratando de uma religião natural como a nossa, tenhamos certeza, ela já teria sucumbido e se tornado uma outra coisa qualquer. Vejamos, o dogmatismo, abre colchetes, sobre o qual já escrevemos em outro texto, fecha colchetes, caminha de braços dados e a passos largos com o fanatismo. Então, se um determinado dogma é apregoado no terreiro que frequento, tudo que o contrarie será rebatido, combatido e, se houver oportunidade, aniquilado por mim. As redes sociais têm se mostrado, infelizmente, e cada vez mais, como grandes manifestadoras do desserviço em prol do conhecimento religioso. Basta observarmos. Isso nos mostra que, para esta pessoa fanática aqui citada, a célula é maior, é o centro e é mais poderosa do que o todo. Ora, olhemos para um corpo humano, olhemos para o planeta e veremos que uma parte nunca poderá ser maior que o todo. Um terreiro umbandista é uma célula ou uma parte de um todo complexo, abre colchetes, no sentido de profundidade, fecha colchetes, que é a nossa religião, que possui direção real, abre colchetes, divina e espiritual, fecha colchetes, no astral. Pergunte com o coração aberto ao seu guia espiritual chefe ou ao de outro médium de sua confiança, se há concordância por parte dos superiores da nossa religião para com esse tipo de conduta e direcionamento abre aspas o meu Exu, a minha Pombagira, o meu Caboclo, a minha Preta Velha, etc. é mais poderoso ou poderosa do que qualquer outro ou outra fecha aspas ainda que isso não se manifeste explicitamente abre parênteses ou verbalmente, fecha parênteses, pois vai de encontro ao código de conduta e pensamento da religião, podemos observar e captar tal movimento a partir de atitudes de alguns adeptos da Umbanda. O meu orixá é o mais poderoso? Ora, orixá é manifestação de qualidade de Deus. Abre parênteses, nossa origem, nosso pai e nossa mãe, fecha parênteses, é parte da sua divindade. Como uma parte de um corpo pode ser maior ou mais importante do que a outra? Se meu coração parar, eu morro. Se meu cérebro paralisar, acontece o mesmo. Então, a Umbanda encontra-se espalhada por todos os cantos desse nosso país continental. A bem da verdade, ainda que todos os templos, abre parênteses, mesmo que não se comuniquem entre si, fecha parênteses, cultuem os mesmos orixás e linhas de trabalho espiritual, cada um tem suas características. Refiro-me aqui às características próprias daquele templo, que muito devem ao espírito guia-chefe que o comanda, por conta da sua trajetória, mas também às características culturais de cada região, estado ou cidade. Isso faz parte do código umbandista e é fácil de se detectar, caso observemos de forma atenta e acurada. Que outra religião se manifesta assim? Talvez, talvez mesmo, alguma outra religião natural. As religiões mentalistas se mostram enquadradas. Isso não quer dizer que a Umbanda seja um campo livre, a bel prazer, dos seus adeptos encarnados. Quem comanda, e assim sempre será, é o guia-chefe espiritual daquele terreiro, este responde ao orixá que comanda aquele trabalho e este orixá responde a outros orixás em instâncias superiores. Somente na breve citação do parágrafo anterior pode-se observar que, partindo de uma mesma base, a Umbanda se mostra, dentro de manifestações culturais diferentes, de modos diversos, porém mantendo uma base teológica única. Então, o fanatismo me fará pensar e apregoar que o modo certo é o meu aqui no Rio de Janeiro em detrimento de uma determinada manifestação umbandista lá na Amazônia a milhares de quilômetros de onde estou? Isso não condiz com a forma que a nossa religião vem se mostrando ao longo desses pouco mais de 100 anos de existência. Sejamos coerentes e sensatos. Nós que tanto criticamos a intolerância religiosa externa, aquela que vem de ateus, agnósticos ou de adeptos de outras religiões para conosco, não estamos sendo internamente intolerantes quando assim agimos? Reflitamos bastante. O combate à manifestação do conhecimento no senho umbandista caminha a passos largos e de braços dados ao dogmatismo e ao fanatismo. Ora, só a real aquisição de conhecimento nos traz crescimento, desenvolvimento e evolução factíveis. Estudar uma teoria não descaracteriza a religião, assim como não descaracteriza qualquer ciência ou filosofia. Abre colchetes e a Umbanda carrega essas três vias em si. Fecha colchetes. Nesses sentidos, há alguns pontos a serem observados. Primeiro ponto, não há notícia ou qualquer vestígio na história humana de qualquer modo de conhecimento que tenha surgido teoricamente para depois ser colocado em prática. Sempre e inexoravelmente, a teoria surge da observação e estudo aprofundado de algo que foi praticado. O oposto disso é simplesmente impossível. Portanto, o pé no chão da prática umbandista Nunca será suplantado por qualquer interpretação ou explicação teórica. O estudo teórico deve sempre servir de instrumento para melhor prática. Segundo ponto. Ainda assim, o verdadeiro conhecimento se dá quando é absorvido em nosso íntimo e começa a provocar em nós algum tipo de transformação. Abre colchetes. Seja ela qual for, fecha colchetes. Do contrário, será apenas uma aquisição de informação e a informação é, única e tão somente, o primeiro passo para a aquisição e a absorção daquele conhecimento. Não devemos parar nela. Terceiro ponto. Todo e qualquer estudo teórico esotérico com X abre colchetes, aberto ao público em geral fecha colchetes não deve carregar em si os mistérios esotéricos com S, abre colchetes, fechados, restritos, fecha colchetes, da religião. Ritualísticas, elementos litúrgicos, este sim, compõem a prática religiosa dentro do templo. As aberturas de mistérios via internet têm acelerado um processo negativo muito preocupante. Restringindo-se essa expansão virtual a tópicos básicos e teóricos, não há problema algum na disseminação do conhecimento. Mas, pelo amor de Olorum e de todos os pais e mães orixás, ninguém pratica religião de verdade por intermédio da tela de um computador, celular ou tablet. Quarto ponto. O uso da razão instrumental Abre colchetes, parafraseando Max Horkheimer, fecha colchetes. Se trazido para o processo de conhecimento umbandista, também é algo preocupante. Isso se dá quando o processo racional é operacionalizado ou, trocando em miúdos, quando o conhecimento é usado em benefício de algo, de alguém, de algum ideal particular ou de determinado grupo quando utilizo-me de determinado conhecimento para controlar mentes e vidas. Em oposição a isso, como diz o autor citado, devemos utilizarmos-nos da razão crítica. Sim, o conhecimento real é aquele que nos faz pensar e apura em nós o senso crítico. Tudo isso deve ser observado, mas não pode sobrepor-se à fé. A Umbanda é como nos ensinou o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, na primeira e histórica manifestação ordenada na nossa religião, a prática do Espírito para a caridade. Mas está, como tudo, em franca evolução. E, se neste seu segundo século de vida, novas possibilidades se mostram, abre colchetes, nesse momento o conhecimento brilha como um sol para todos nós, fecha colchetes é para agregar a essa base e não para apagá-la. Então, a não propagação do conhecimento pode se mostrar como um instrumento do fanatismo e do dogmatismo, mas o uso da razão instrumental abre colchetes. Conhecimento passado com intenções negativas fecha colchetes também. Nós, aqui na Ordem Mágica Caminhos da Evolução, optamos pelo conhecimento sadio, crítico, transmutador e que nos faz progredir mais e mais em nossos íntimos num movimento de crescimento interno a cada dia. Não devemos racionalizar a fé de modo extremo. A razão deve fazer parte da nossa caminhada religiosa, pois, sem ela, como seremos críticos? Mas ativar aquilo que definimos como, abre aspas, modo sentir, Fecha aspas, é fundamental para qualquer compreensão no âmbito divino ou espiritual. A racionalidade deve ser um holofote que ilumina o nosso caminho, conduzido. Abre colchetes, tal tá holofote, fecha colchetes. Por este, abre aspas, modo sentir, fecha aspas. Talvez concordemos com Baruch Spinoza no aspecto em que ele demonstra a razão como um instrumento para o desenvolvimento dos afetos. Abre colchetes, que aqui na nossa definição insistimos e apresentamos como abre aspas, modo sentir, fecha aspas, fecha colchetes. Eu poderia fazer desse texto uma pequena enciclopédia, exemplificando manifestações corriqueiras do sutil fanatismo que se mostra na Umbanda. Mas creio que será mais salutar e frutífero se, refletindo acerca do que aqui leu, você comece a identificar no dia a dia, ao seu redor, na sua rotina religiosa, tais práticas. Nós, Umbandistas, devemos observar isso atentamente, Pois, caso o fanatismo cresça de forma desordenada, chegará a um ponto em que se tornará insustentável. E de forma alguma, o fanatismo deve se sobrepor à fé. Ao final do texto, nós temos aqui notas de rodapé, falando em dois autores que foram citados no texto, o primeiro deles, Max Horkheimer, Nascido em 1895, falecido em 1973, foi um filósofo e sociólogo alemão, famoso por seu trabalho em teoria crítica como membro da Escola de Frankfurt de Pesquisa Social. Esse trecho foi extraído da Wikipedia. E o outro, Baruch Spinoza, nascido em 1632, falecido em 1677. Foi um filósofo que viveu nos Países Baixos, defendia, em oposição ao racionalismo cartesiano, os afetos como afecções corporais que aumentam e ajudam ou diminuem e contrariam a potência de ação desse corpo. Também dizia que os afetos são as ideias dessas afecções do corpo. Espinosa, livro 2, definição 3, página 98 do livro Ética, tradução de Tomás Tadeu, edição de 2009, da editora Autêntica. Esse foi o texto de minha autoria, André Costa, que está hospedado na página oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução, www.caminhosdaevolução.org, intitulado quando o fanatismo se sobrepõe à fé. Fique com o nosso Saravá Fraterno.